0: Bien, estamos de regreso en el Faro Radio, esta es una de las llamadas que más nos ha costado en este programa, en la historia del, del programa del Faro Radio, pero finalmente lo hemos logrado. Está nuevamente en línea Carlos Dada, periodista del Faro, que está en Nicaragua, dándole seguimiento a esta crisis, a esta revuelta social que ya se ha prolongado varios meses en Nicaragua. Hola, Carlos.
1: Hola, Carlos. Eh, Lamento la, la, tantos problemas técnicos, me alegra estar de vuelta. Pero están
0: resueltos, están resueltos para sí. todos los que se habían quedado pendientes de esta actualización sobre la crisis social en Nicaragua. Carlos, mira, sí. eh, yo te... Mira, decía,
1: hablábamos en un principio de, de lo la que Trinidad. Mira, es que uh -huh. aquí la crónica, por ejemplo, de la Trinidad es simplemente... Eh, retratar un instante que sabes que al siguiente día puede desaparecer y efectivamente eso que narramos en esa crónica que publicamos hace apenas cuatro días ya no existe a la Trinidad llegaron 40 camionetas de policías y paramilitares con una pala mecánica levantaron el tranque sobre la carretera Panamericana y ante tal desafío, digamos, de poder armado todos los jóvenes que estaban en el tranque se fueron a refugiar en la iglesia lo que sabemos que pasó después es que los paramilitares y policías anduvieron de casa en casa eh, buscando a algunos de los participantes en los tranques que hubo heridos y muchos menos de lo que se esperaba, he de decir. Y que, bueno, algunos han sido capturados, otros se refugiaron en la iglesia, fueron sitiados en la iglesia y, los, y, y, y algunos paramilitares dispararon contra la iglesia hasta que llegó el obispo de Matagalpa con toda una procesión, que aquí le llaman el Santísimo, que se está volviendo una tradición que en los pueblos, digamos, bajo asedio, eh, sacan al Santísimo y ahí aprovecha todo mundo para irse con la peregrinación, y así lograron salirse de la iglesia. Pero hay varios juicios pendientes, digamos, esa es la situación en la Trinidad. Ayer con Fred visitamos Jinotega que es otro lugar donde está lleno de... Eh, de barricadas. La ciudad está básicamente dividida entre sandinistas y antisandinistas y por supuesto las primeras preguntas que despiertan, ya escribiremos sobre ello, es eh, incluso si esto terminara mañana, cómo se van a solucionar todas las divisiones y los problemas sociales que esta crisis ya ha generado, ¿verdad?
0: Dada, y rápidamente, la situación que describías, eh, como nos acabas de decir, en el tranque de la Trinidad ya no existe, pero... Eh, también describías una ciudad básicamente en la anarquía, en la que no hay policía, en la que no hay tribunales de justicia. Eso también cambió en la Trinidad con la intervención policial de hace que de, 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 de hace unos días. Y hay otros lugares con esta situación casi anárquica. O sea, que me, a mí más me recuerda la película de Batman en, en Nicaragua a, ahorita o sea, mismo. Resistiendo contra Ortega, pues. Sí.
1: Mira, hay, hay otros lugares en similares condiciones. Hay ciudades como Jinotega en los que la, la, la policía no, no ingresa a un sector y no evidentemente no hay eh, una normalización. Y exactamente eso que están preguntando es lo que está en conflicto aquí. La parte, digamos, de la sociedad nicaragüense que se revela contra Ortega está tratando, digamos, de cancelar esas instituciones del Estado que no le sirven a la gente, sino que le sirven al gobierno, mientras el gobierno manifiestamente está buscando lo que llaman normalización y paz, es decir, recuperación de terrenos y de presencia del Estado. Ese es exactamente lo que lo que explica digamos, el conflicto en tierra en el interior de Nicaragua, que he de decir, cada vez parece tener menos vínculos con la discusión política en Managua.
0: ¿Y qué estado tiene esa discusión política en Managua?
1: Bueno, hay un diálogo nacional comandado por lo que llaman una alianza eh, cívica por la democracia y la justicia, que es una cosa un poco amorfa, compuesta de distintos sectores con distintas agendas. Entre ellos los estudiantes, pero los líderes estudiantiles que hoy están aislados, digamos, del resto del territorio y que poco vínculo tienen ya con, con lo que pasa en el resto del territorio, eh, la Cámara, el gremio empresarial que todavía que tiene que goza de muy poca credibilidad después de años de apoyar al régimen y que pretenden eh, salir adelante con esta crisis abanderando la democracia cuando, cuando carecen de esa legitimidad porque han sido antidemocráticos durante muchos años. En esa alianza también están las organizaciones de la sociedad civil, que impulsan diversos intereses también están los sectores campesinos y el sector académico que tienen otra idea y en lo único en lo que están de acuerdo es en que hay que buscar una salida política a esta crisis mediante elecciones adelantadas y reforma electoral aunque ni siquiera están de acuerdo que va antes si el huevo o la gallina a ese Carlos... diálogo, por, por cierto el, el gobierno no ha respondido a las demandas y bueno el diálogo sigue estancado esa es la palabra correcta, aunque no sea no se ha cancelado. Hay reuniones programadas para la próxima semana de ese diálogo. Ahora, además a eso, hay que agregar la instalación de un grupo especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en que han traído expertos para investigar los asesinatos, que son ya 300.
0: Carlos, tenemos que cerrar, pero sobre estas demandas particulares, reforma electoral y elecciones adelantadas, que, ya lo estabas diciendo, el gobierno de Ortega no ha contestado a ellas. ¿Vos ves algunos elementos que podrían hacer pensar que la salida de la crisis está por lo menos cerca? ¿Porque habrá acuerdo sobre estos dos puntos?
1: Mira, eh, esta es una pregunta de muy difícil respuesta, Karen, porque como las cosas cambian a una velocidad tan meteórica en este país. Lo que hace un mes parecía ser ya no es, la situación ha cambiado completamente. Hoy, hay que decirlo, el gobierno de Daniel Ortega parece estar mucho más en control de la situación y estar ganando terreno, mientras por el otro lado, como, como te decía antes, los digamos representantes sentados en esa mesa del diálogo cada vez representan menos la realidad en el terreno. Entonces, es muy difícil aventurar. El gobierno dice claramente... Una negociación es ser de las dos partes y ellos solo exigen, solo exigen y no han cumplido nada. El gobierno está exigiendo el retiro de todos los tranques y todas las barricadas, mientras, llamémosle por, por, a falta de otra mejor palabra, la oposición dice que no habrá retiro de tranques hasta que se avance en la otra negociación. Bien. Y en esto están paralizados.
0: Gracias, Carlos, por aceptar la llamada finalmente. Bueno, no era que Gracias. no la querías aceptar, es que era que no la podíamos <risa> establecer. <risa>
1: Gracias a ustedes, y lamento los problemas técnicos, pero seguro tendremos más oportunidad de hablar sobre Nicaragua en el Faro Radio. Un abrazo.
0: Muy bien, Nos gracias, Carlos. Nos vemos, nada. Bueno, nosotros hacemos una pausa aquí, pero ya regresamos para hablar del de Mundial. Que regresa mañana al fin. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.